0: 嗨，你好，欢迎收听快乐三十分，我是皮肖，现在是2023年2月28号的13点11分。你现在收听的是第106期节目，《疾病的根源和自建卡片笔记》。那这期分享两个话题，疾病的根源来自于我今年收听所有播客里面最喜欢的一期节目、啊、第二个话题是我最近两周搭建的两个网站，一个是给我们家 JR 的一个个人网站。另外一个是我通过一个开源免费的一个程序叫做 Memos 搭建了一个属于我自己个人的一个啊自建的一个卡片笔记在线系统吧。OK， 那聊一下疾病的根源，首先让我分享一段来自于这个叫做 Feel Better Live More 的播客里面的第二百九十八期节目里面的一段录音。We do this in medicine all the、time. We talk to each other as doctors. This is a forty-eight-year-old breast cancer patient. Yeah. What? Forty-eight-year-old breast cancer? No, this is a forty-eight-year-old woman that's expressing the stress of isolation at the cellular level because of her disconnect from a greater nature and has lost the self-identity at the cellular level, such that she's creating a tumor as a symptom. 我 e 到这一段录音之所以想放出啊原原始录音给你听，因为这一个。小小的故事呢，是让我啊印象特别深刻，也几乎是通过这一个例子呢，我们可以感受到那这一期播客的一个中心的一个思想，就是人类的疾病的根源来自于两方面，一个是人与自然的一个隔离，及人与自己的一个隔离。他这个录音的原文是说的是。啊，四十岁的乳腺癌患者，不，这是一个48岁的女人，她在细胞水平上表达了孤立的压力，因为她与更大的自然界脱节，并在细胞水平上失去了自我的认同，以至于她创造了一个肿瘤作为症状。所以说，肿瘤啊或者其他疾病只是一个结果，而它的根源呢，其实是来自于，来自于我们人类的一个。与自然界、与自己以及与自己的一个孤立。那我想先在讲这期播客的主要一些观点之前呢，举两个来自于我身边的一个例子。首先是我在十多年前刚刚到上海工作的时候，那遇有,有一个同事啊，是三十岁不到的一个女孩子啊，啊，突然就是检查身体，发现自己得了一个甲状腺癌。那个癌症好像当时就不是特别好，然后他也是去化疗，化疗之后回来上班一段时间，又发现癌症扩散到了其他地方啊，最后就彻底就去在家休养去治病了。后来这十几年我后来也没有跟他联系，但是他的一个自己生活的一个状态是比较特殊，所以让我对这个同事的遭遇啊是特别有印象，因为他是一个有个双胞胎的妹妹，然后他们全家和爸妈四口人住在一个特别小的房子里面。他是因为上海人嘛，就住在市中心，特别市中心的一个老房子里面。那个房子只有14平米啊，住了全家四口人。然后我当时就隐约感觉啊，他首先他有个妹妹啊，然后双胞胎，而且是双胞胎妹妹，而且住在那么样一个环境里面。我想，我想这个环境多少啊，是跟他的这个癌症是有关系的。啊，也是有一些说不清道不明的关系。第二个例子是我的一个邻居最近发生的事情啊，也是三十多岁的一个男生啊，他是有一点有一点偏胖，然后最近那个是阳阳康之后呢，又可是因为啊就更加的想吃更多的东西来恢复元气也好，是什么理由也好，那就最近变得更加的。胖啊，然后最近一月份看到他的时候，就整个已经胖的有点变形了，然后脸部也有点浮肿，跟他讲话呢，能够就能够发现他有点气，讲话都有点气喘吁吁啊。最近两个礼拜就发现他已经住院了，至于是什么高血压还是什么病呢，我就不知道啊，因为他一直在医院里面也没有去和他取得联系。那这样一个邻居，他是一个。上和我一样上班族，每天就是开车上下班，然后他的兴趣爱好其实就是在家拼高达模型，所以他我几乎是不外出的，也不散步，也不运动的，然后再加上自己越来越胖嘛，我想。可能就是也是和他的整个生活习惯与所谓的与自然隔绝有关系啊。那我想这两个例子分别就是一个是与自己的隔绝啊，我觉得是心理上第一个例子多少是和心理上是有关系、啊。那第二个例子就是与外界与自然界的隔绝啊。那这一期播客我听了很多很多遍、啊，那嘉宾和主持人都聊得非常棒啊。啊，嘉宾是一名医生，他叫做扎克布什博士啊。他当了多年的医生和在学校做了很多年的研究之后呢，现在就是从医疗系统退出来，然后开开创了一个非营利组织啊，叫做农民的足迹。那他自己本身是研究过基因组学啊、免疫系统和肠道以及大脑健康的一个非常专业的一个专家。他把今天呢、啊，现在自己的生活、工作描述于致力于人类的健康和我们称之为家园的星球，你可以啊看到他的愿景，就可以知道他非常强调人类的健康是与我们的星球、是大自然是有非常啊息息相关的一个关系的。他的整个这些播客，我自己把它概括为啊，人类疾病的根源来自于两个方面，就像我刚才讲的，一个是。人与自我的隔离，第二个是人与自然、人与环境的一个隔离。那就我来以这两个角度来和你分享一下，人家所有的一些原文以及观点都来自于这期播客以及我自己的一些理解。那我自己不是一个医学专业，甚至没有任何的啊医学背景的这样一个人呢、啊，讲起来可能是有一些不对的地方，但是我想这里面的一些观点能够让我有所收获，我也希望能够让你有所启发。那首先是人与自我的隔离啊，自我的隔离来自于心理上和生理上的。那首先生理上，我想说的就是，这个嘉宾、嗯、也不是我说的，就是嘉宾认为啊，他对于细菌和真菌的研究是特别，在这个方面是有特别的研究。他认为，他说人是一个系统啊，人自身就是一个微生态，因为人。自己是一个生物，大家体内，我们体内有数亿级或数千亿级的微生物，包括真菌和细菌啊，所以一个人就是一个生态系统啊。最近可能十几二十年呐，整个癌症的占人口的比例啊，从四分之一升到了二分之一，就是说有二分之一的人口，不管在什么年纪啊，都会得癌症，以及其他一些心脏病啊、精神的疾病都在增加。那还有和我们整个人类。的生存状态的变化也是非常有关，而且他现在讲他说他说现在的医学培训已经变得如此专业化，他孤立的看待系统而不去看相互之间的关系。医院把你当做一个需要解决的问题，而不是一个完整的生态系统。那就像刚才我刚才讲的，每一个人都是一个完整的生态系统，你的病只是一个啊生态系统的一个症状，而不是啊孤立的某一个病因。他说，细菌细菌的过度生长是因为它试图重启生命啊。很多时候我们去看病就是喜欢开一些抗生素啊。他因为我们年纪大人，动不动就是有病就要去吃那个消炎药，对不对？然而呢，发烧是针对这种细菌过度生长的一个关键的重置啊。其实人体是有一个自我治疗的一个机制啊。他说，大多数人在曾经没有抗生素的情况下度过了肺炎，那我相信。过去的12月份的这样一个全国性的一个大范围的一个感染，也是很多人在哪怕是客观条件下没有有足够的药物的情况下，都能够扛过了这次的啊新冠肺炎，对不对？啊，所所以说未来啊可能会使用更多适应性的药物来治疗疾病，而不是药物纯粹的消炎药或者说抗生素的药物来治疗。大多数情况下，我们开出药片来摆脱症状，然后继续前进，而不了解到底是什么原因导致我们的疾病。当我们把抗生素当做第一道防线时，我们正在破坏肠道和大脑的整个代谢能力。大多数血清素和多巴胺来自于肠道，就是我们吃太多药物之后呢，破坏了我们整个呃自我的一个微生态的一个系统。而且这样的一个服药物过度服用药物的一个副作用呢，可能导致我们的自我意识的上。丧失并最终导致抑郁症，因为我们的肠道功能的细菌出现了功能障碍。广谱抗生素在症状消消消失后会导致抑郁症、焦虑症和其他疾病，因为我们的肠道受损了。而且改变环境、食物，并有意的改变细菌的成分，都会导致我们的抑郁症和一些呃精神的一些疾病。那他也举例，在一项针对儿童的研究中。给予抗真菌药物啊，一个英文名字啊，在接下来一到两周之内呢，那这个儿童的大脑体积缩小了百分之二十。就说你去吃一些抗生素啊，最终破坏了大肠、大肠人体大肠内的一些细菌啊，最终会导致你的大脑体积缩小啊。因为肠道中的真菌是直接与大脑进行交流，这就是生理上的人与自我隔离。什么意思呢？就是你把自己的身体里的。一些微生态微生物都去啊有意无意的杀死之后呢，人是会出现不管是生理上的疾病还是心理上的疾病，都是因为啊人与自我的隔离。那心理上的隔离是什么呢？就我们现在追求的东西是追求的东西都是从外部来寻求验证，而不是站在自己的自我认识啊、自我的真相上面。他说我们现在匆匆忙忙，每个人都追求消费更多、啊，追求呃更多的外部的一些认可。而我们应该怎么样做呢？我们应该寻求内在的健康啊！病人应该感到有能力知道他们自己应该为自己做什么，而不是等待药片来进行不适当的滋养。如果我们长时间深入的倾听自己的声音，就会知道自己需要什么。不要让医生告诉你你是谁是谁。医生的信息不一定能加强你特定的身体和自我的需要。如果你爱自己啊，生活方式的改变应该变得毫不费力。不应该出门就坐车啊，他也。他有一段话也讲的让我非常的共鸣啊，就是现在人就是出门就是做啊开车也不运动，然后一直待在空调房间里面也得不到光照，然后就呼吸的那个气就是这个空调系统里面的气，你就根本就没有待在一个大自然的环境下的一个机会啊。他说人类需要与我们的自我和自然两方面都要和谐相处，那也。和自我相处就是我刚才讲的自己的体内一个微生态，包括真菌和细菌。那和自然相处呢，就是应该我们应该多在户外多运动，对不对？不应该，而且不应该心理上不应该把成功的衡量标准都建立在外部的强化和对死亡的恐惧上。他也强调每天应该独处啊，因为每天独处练习可以帮助你把握生活的脉搏，而不是啊，因为独处啊并不是孤独，独处能够培养人。而且我们不应该否认衰老，不应该否认自我衰老的。我们剥夺了自己回顾自己生活的机会，因为我们忙于逃避衰老。那这就是心理上的自我隔离。然后人与环境的隔离是什么意思呢？啊，就是我们现在吃的食物啊，越来越是属于加工后的食物，而且现在的食物远没有以前的那种自然生长的或者。说。没有太多化肥，或者说健更健康的土壤，你生产出来的食物来的叫健康。他说，五十年前的西兰花比现在的有机西兰花有更多的营养。我们失去了食物中的很多营养物质，因为我们现在用化学耕作破坏了土壤系统。我们的食物系统已经让我们已经将我们与源头分离。人们看到的都是加工后的食物，我们不知道我们的土豆、青菜。是我自己说了、啊，我们其实我们现在都去超市啊，去买肉、啊、也是袋装装好的猪肉或者鸡肉切好的肉鸡肉，对不对？哪怕土豆青菜也是啊、呃，自己已经买好的那边，你回去自己稍稍做加工切割就可以。就是现代人也没有一个去啊、呃、农村去生活生活的一个看到庄稼如何生长的一个机会，更没有机会啊摸过。猪、鸭、鱼肉，呃，猪、猪啊、牛啊、鸡、鸭、鱼这些自然生长的动物，对不对？我们只是吃它的肉啊。他说，当我们与土壤种植蔬菜和饲养动物脱节时啊，我们严重的脱离了事实，不尊重自然。他举了一个例子，也让我印象特别深刻。他说。非洲的一些原始部落啊，他们吃斑马的时候，他们出去打猎斑马，就生活在大自然。他们打猎斑马的时候是啊，杀死斑马，然后可能几个年轻的部落族员、啊、就是杀死斑马，就扛着血淋淋的斑马，啊。也是他们因为非洲也不太穿衣服嘛，天气原因嘛。那整个斑马那个时候，它身上的细菌啊，它的血液以及内脏。的直接接触到这些人的身体，他们也没有很好的什么，也不会说什么回去洗澡洗手啊，然后回去之后就大家一起去啊切割这个斑马，然后烹饪这个斑马，然后再吃。那整个这个接触的过程呢，从细菌从皮肤也好，从手也好，然后进入到人体体内，然后再去吃这个斑马肉的时候，这样才是完整的形成了一个合合理的食物有一个完整的一个交流和沟通的一个一个方式啊。那这也让我想到了最近大概一个多月之前吧，一个非常知名的我非常喜欢的一个博客主者叫做 Julian Shapiro， 他是发了一篇 n e w s l a n t 他说他自己已经买下了一个美国中部的一个农场啊，然后他提到很多关于农场的一些自己的一些啊去农场生活的一个原因啊，那其中有个原因就是说。他可以亲手去摸它，后面要哪怕不是吃自己家养的羊或者牛啊，就说啊、呃、和他们生活在一起，然后和他们能够有所肢体接触，然后哪怕是空气中的味道，或者说一些农场里能够接触到的细菌也好啊，我觉得他就提到了这样一个啊、呃、和自己吃的食物的一个自然的一个接触是非常重要的。然后波里波克里还说，环境的破坏啊，提到环境破坏，在美国农场的平均年龄只有七年。由于成本和土壤的破坏、化学品的副作用，农场每年都在关闭啊。而且他提到，草甘膦是除草剂的活性成分，草甘膦对肠道紧密连接的破坏，比抗生素和药物更严重。美国百分之七十的降雨都被草甘膦给污染了。Okay, 那这就是所谓的人与环境的隔离，其实也是在讲微生物啊，不管细菌还和真菌。如果我们阻碍了我们人体的与自然、大自然，特别是我们吃的食物的细菌、真菌的交流，而只是吃那些加工过的、完全消毒后的，或者说你根本看不到源头的那些食物的话，其实对我们的健康是非常不利的。那他也是说，这样的一个与环境的隔离，是我们人体。生病的一个原因，当然整个播客里有更多专业的一些、专业的一些解说，我没有办法能够完全理解。但是我刚才讲的这些啊，也也是在我来看啊，只是一些懵、比较懵懂的一些自我的一些解释。但是我相信啊，多少还是对我有很大的影响。那我自己的感受是什么呢？我觉得啊，人。的疾病的根源呢，就是我刚才讲的人和自然自我的隔离。那我们应该怎么做呢？我就我自己来看啊，我已经打算呢，就是尽早的退休啊，然后就去，我已经开始研究崇明岛的如何去崇明岛养老，因为我也不太可能就完全离开上海这样子。然后我也在研究，因为崇明岛它是生态还是保护的非常好，而且它好像是中国比较生态标准比较高的一个地方吧。而且我讲。啊，自己能够饲养自己吃的鸡鸭鱼啊，然后吃更新鲜的食物啊，包括现在来看啊，就不要去吃那个超市里袋装的保质期太长的食物，甚至什么薯片啊那些膨化食品、饼干啊，尽量就不要去吃它们。而且就要更多的去接触大自然，更多的运动啊，更多的劳作，更多做体力活。哪怕不是真的去工作去做体力活，那就是要去更多的让自己的身体动起来。然后还要还有一点就是要啊、呃、接受自己啊，要活在当下，不要以他人或社会上的一些标准来评判自己，并且要接受自己的身体变化。因为我自己是四十多岁嘛，也其实我自己能说健康吧，其实也不太健康啊。我呃刚刚在一月份体检也是有很多。乱七八糟的一些，我相信是跟衰老有关的一些疾病啊，比方说我的颈椎是一直有问题，然后啊最近的两个月由于久坐啊，一开始前列腺什么前列腺钙化吧，然后什么血脂啊也有点偏高，也是乱七八糟的病啊。其实这这个我相信是与前两个月的新冠有关，也和自己太少运动也有关，以及我吃的饮食的。过度的一些摄入一些不太好的、不健康的食品也是有关，也最终也是与自己的实际年龄衰老也有关。也要接受自己的身体的衰老的一个变化。那更重要一点是不要滥用药物，特别是不要吃啊、呃，不要动不动就去吃抗生素，以及不要吃保健品。那节目里也提到了，所有的保健品啊，所有的保健品都是一个心理安慰的一个安慰剂而已啊。啊，当然，我之前一直非常在意的睡眠品质啊，也要继续的去观察我自己的睡眠状态。然后最后就是心理健康、啊，也是不要让自己和自己隔离啊，要要随时观察自己的心理健康状态以及观察自己啊。然后我最近也开始啊自己观察自己是否处于压力之下，如果有压力的话，如何去缓解、去回避这样的一个压力。OK， 那是今天想和你分享的一个疾病的根源。啊，下一个是我想分享最近过去两周一直在研究一些乱七八糟的东西，反正也没有写律师来的，也没写博客啊，博客也是拖了两周了。我在干了些什么呢？啊，我搭建了一个给 G R 的一个博客啊。啊，其实之所以想分享大博客，其实我之前啊搭自己的 Happy Show 点 com 是在是一个非常。普通的一个搭建方法就是购买了一个腾讯的云主机，然后用那个宝塔面板，就是在里面很快就搭建了一个。那我这次这次搭建两个，我觉得还有一点特殊啊。比方说，我给家的博客是，给家的网站是我买了一个呃 lifetime， 也就是终身可以用的。所有的终身可以用，是指只要那个网站不倒闭，我就可以用，而不是说它能够保证我一直用五十年或者一百年了、啊。买了一个 lifetime 的一个虚拟主机啊，它不是一个 VPS， 只是一个带有 D A 面板的一个虚拟主机。那所谓 D A 面板，我也最近学了很多专业的术语啊。D A 面板其实是和宝塔是类似的一个层，一个让你管理自己的虚拟主机或者虚拟空间的一个后台程序啊。它全称是，哎，全称是什么？ Domain Admin 吧，好像是这样一个。啊。里面还有一个专门让你很快速搭建，不管是 WordPress 还是说。论坛程序啊，或者是说公告板等等的一个叫做 Soft Aculous 这样一个程序啊，那我就在这个店面板里和这个 Soft Aculous 就很快就搭建了一个啊 WordPress， 而且我觉得设置比宝塔面板更加方便啊。然后我用自己可乐点秘的一个呃进行新建的一个子域名叫做 J R 点可乐点秘，也在 Cloudflare 里面 ，Flare Cloudflare 里面设置了一个把那个。子域名定向定位到这个虚拟主机的 IP 地址之后，然后也是通过 Cloudflare 的自带的一个 SS 也就可以很快把这个网站就搭建出来了，而且呃几乎没有什么，呃只要这个这个虚拟主机公司不倒闭啊，就一直可以用，而且 Cloudflare 也有 CDN 的加成，所、就、以、是、说访问速度啊，包括国内啊也可以正常的访问，还是非常。方便的一个搭建博客的一个方式。然后第二个是，我也上周吧，一整周都在研究的，叫做 Memo， 是一个啊、呃、属于自建的一个卡片系统的一个程序。它是一个开源的程序啊，当时也把它的 GitHub 的程序地址放在小脑子里面。那我搭这个自己用的一个 m e m o s 呢，先讲一下什么是 m e m o s 它是一个类似于很多人都说它的外观是有一点超那个叫做什么，国内一个非常知名的卡片系统 A P P 叫做。哎，我忘记名字了。反正你看到，你就会知道那个特别熟悉的一个外观。但是它和那个成，和那个 A P P 是有一点不同的地方，是它这个 Memos 是一方面可以让你去写卡片笔记，另一方面它可以让你公开。让你当然当然你可以自己挂自己域名，你当你可以挂自己域名之后，当你公开自己的卡片笔记的时候，它是可以当做自己的一个博客来使用的，甚至是当当做自己的和自己熟识的朋友也可以让他们来注册的一个微博系统啊，我觉得还是有很多好玩的玩法。那这个。我的 Memos 我是搭建在啊，我没有搭建刚才我买的那个终身的一个虚拟面板里面，因为它需要一个叫做 Docker 的程序来安装，啊、那 Docker 只能用啊 VPS 才能安装。然后我也通过这个机会啊，我也找回了。其实我在两年前，二一年我就注册了一个免费的甲骨文的 VPS 啊，那甲骨文有一个免费的策略啊，就是当然很难，像好像是很难注册啊，就是你注册成功之后呢，它是可以让你在它。的甲骨云里面新建两个啊、呃、免费的一个 VPS 的，那我就用了其中一个，然后啊通过宝塔面板呢，也是刚才刚才提到的国内一个后台程序吧，管理自己的 VPS 的一个一个还特别适合我这种没有程序呃写程序背景的这样一个小白用户使用的一个面板。那装好宝塔之后呢，就安装通过里面的 d o c 都可安装那个 Memos， 然后同样的和使用一个可乐点密的一个子域名，然后通过 Cloudflare，Flare， 然后一个免费的 SSL 安全链接，然后我还折腾了一下图床啊，因为最近 Memos 更新的一个版本是让你可以支持使用第三方的图床，但我没有我没有使用第三方啊，然后我也是借这个机会我又。把我的一个也是买了一个 lifetime 的图床，叫做 S M 点 M M S 这个图床也用了起来。然后我是用了一个叫做 Mac 上的一个 App， 叫做 U Pick， 可以让我很方便的去截图、上传到图、上传到图床、返回 Markdown 地址，以及把图片拖拽上面去返回 Markdown 地址啊。然后就也可以方便的记笔记，在这个 Memos 里面记笔记，然后也去放一些图片在上面。然后在手机上使用一个叫做 Moi Memos 这样一个、啊、也是第三方的免费的 iOS app， 然后通过 API 链接啊，或者用户名户、账户密账户密码链接啊，可以链接到我自己建好的啊我的个人的 Memos 上面，可以在手机上也可以很方便的去发布以及查看自己的笔记。那我最后是使用这个 Memos 是作为自己的一个卡片系统啊，没有绝大部分的笔记我是不会公开的，我当然也会把。啊，链接放在 show notes h o w notes 里面，它是 T 点可乐点 me， 我只公布了一条消息，就是告诉你我是怎么搭建这个 memo 的。那其他的所有的消息，我是设置为非公开的，属于我自己私有的笔记。我是用它来干什么的？用它来收集我自己想写的 b l o c k 的 idea， 想做播客的 idea， 以及想。写到 Newsletter 里面的 idea， 那之前的这些啊可以用来创作的想法，我是用放在 T O T 啊这样一个 I O S app 里面的。T O T 有一些不方便的地方，首先它只能，它总共只有七个页面啊，所以说我所有的想法都是只存在于这七个页面里面，以一个 b u l l e point， 以一个小的。单行单行的这样来记录啊，就没有一个让我可以说我一个想法拥有一个自己的页面或者拥有一个自己的卡片的这样一种方式。那 Memos 就特别适合一个想法记录一个卡片。那为什么我不放在 Obsidian 里面呢？那 Obsidian 里面其实新建一个卡没有，它也没有一个卡所谓的卡片系统啊，那只能新建一个。单独的一个页面呢、啊，为了一个不一定可以用的一个想法去新建一个单独的页面，我觉得也有也有点大费啊煞太大费周章了一点，而且它不一定会被我用来使用啊。我觉得最适合记录想法的一种形式还是卡片啊，所以说我觉得啊，这个 Memos 是还是特别适合我的，而且它。我在呃、啊，对了，我在宝塔面板里设置了自动备份，每天半夜里把可以把这个程序自动备份到我的谷歌云盘里面啦、啊，也不担心啊数据丢失啊什么，也不会担心它倒倒闭，对不对？毕竟是一个开源的这样一个程序啦。这是我过去两周搭建的两个网站，你也可以啊、呃、去看一下，然后从我搭建的方法里面能够有所启发，能够可以。方便的搭建一个属于自己的博客也好呀也，是一个笔记系统也好。OK， 那这就是今天想分享的两个话题。咱们下个哦，对对对对对，如果你喜欢这个节目的话，还是请帮忙在苹果播客里面点点击订阅啊，然后帮我在苹果播客里面好评并留下你的啊、呃、留言。那我这边还是想念一下我在苹果播客里面的两个好评。那过去两周也收到两位好。好，两位听众呢，非常感谢你们给我留下的好评。一个是之前曾经好评过的，因为我看 ID 还是很熟啊，叫做 Rafi 王三十啊，这个朋友他说非常棒啊，能够学到很多。希望 Happy Show 能讲讲如何在精力和时间方面，在自媒体主业工作和家庭之间达到平衡呢、啊？啊，如何分配自己的时间和精力啊？这是一个非常好的给我的一个播客的 idea， 我可能在未来的一两期节目和你来分享一下。那第二个朋友叫做基里连科，也有人用啊，他的标题是说能帮助自己学习和反思的播客，也给了五星好评。他说很喜欢 Happy 的持续的输出，也很,很坦诚，也很真诚啊。学习到了很多学习、工作甚至为人处事的方法，很高兴能够。啊，你有所收获啊，然后也非常感谢这两位朋友给我五星好评，也请你啊花半分钟时间给我五星好评，写下你对这个博客的看法，或者说有什么想问我的，都可以在那个苹果博客里面写下来。你也应该订阅可乐周报，那是我每周六都在通过一封邮件发发送的，过去一周发现的最棒的想法。那可乐周报的网址是可乐点秘，我所有的啊博客。News Letter 以及博客的网站，现在都全部放在可乐点秘啊。OK， 那咱们下个礼拜四再见，拜拜。